0: più si va avanti con l'età di un progetto, più è naturale che ci siano delle informazioni che prima per natura stessa non ci potevano essere. Esempio di Yoga Academy. Oggi abbiamo dei clienti che sono con noi da quattro anni. Cioè quello che ti racconta un cliente che è con te da quattro anni non potrà mai essere uguale a quello che ti racconta un cliente che è con te da sei mesi. Quindi tu devi essere sempre all'ascolto del tuo pubblico.
1: Io sono Luca.
2: Io sono Elio. Io sono Paolo. E questo è il Marketers marketers Podcast. podcast. E
1: con noi oggi c'è... Il presidente di Marketers Accelerator, ben... Emanuele Amodeo Benvenuto! Ah, benvenuto grazie. Presidente!
2: Eh, grazie. Eh, grazie. Benvenuto che Presidente! È qui, Finalmente ragazzi. ci degni, ci della, tua degni della
3: tua presenza <ride> ragazzi, eh? La puntata più preparata della storia del Marketers
1: Podcast Ma perché c'è questa intesa tra queste menti <ride> esatto. Per cui non c'è bisogno di preparare la puntata vi devo pure ringraziare di essere (ride) qui
3: dovresti riuscire a sentire la tua voce alle cuffie tanto bene quanto adesso senti la mia quindi... Questo è difficile perché <ride> la tua voce, Paolo, quando parli è un po'. Dovresti <ride> stare solo più vicino al microfono. Ci Però dovete che sapere stile. che abbiamo
1: sempre un problema con Emanuela Modeo. Quando facciamo le call, cioè i microfoni cattano le sue frequenze. Ed è esatto. sempre un bordello fare le call con Ema.
0: La cosiddetta voce antimicrofono. Sì. Ma non c'è un microfono che ti abbia comprato pure un microfono bellissimo sul suggerimento di Paolo, ma. Io manco quello faremo. Ma
1: presentiamo per chi esatto. non lo conoscesse, Emanuela Modeo. Ema partiamo dalle basi: il tuo rapporto con marketer. Come hai conosciuto Marketers?
0: Io ho conosciuto in realtà Marketers... Mi <ride> fa troppo con... ridere qui. Hai
3: <ride> capito? Te gli fai sta domanda. Il tuo socio.
1: Beh, certo, però... Non lo so, è
3: per introdurre, però fa strano. Secondo me lui
1: ha conosciuto Marketers prima di conoscere me.
3: Sì, sicuro.
1: Ma
0: sì, in realtà io ho conosciuto Marketers quando ancora Marketers non era proprio Marketers, esatto. quindi la, la, la storia va proprio alle, alle origini di tutto quello che oggi conosciamo. Eh, beh, molto semplice, come tanti noi seguivo il blog di Dario, quindi tutto è cominciato da lì, eh, lavoravo già nel mondo del digital, eh, avevo già i miei money blog, avevo fatto alcune attività, eh, quindi da bravo studente qual ero, eh, cercando online avevo, ero incappato nel blog di Dario eh, e mi aveva affascinato tantissimo, secondo me era uno dei blog mh, ben fatti in Italia, dei, tra i migliori che c'erano. Eh, eh, fin quando un giorno leggo un post di Dario su Facebook in cui diceva: Cerco qualcuno per collaborare con, eh, con questo mio nuovo progetto che è Marketers. Che in realtà era ancora qualcosa di molto indefinito. Era un progetto editoriale un era un magazine. Quindi vorrei qualcuno che:
1: Marketers.media. <ride>
0: Marketers.media. Tra l'altro un dominio stranissimo. <ride> l'ho scelto. Cerco qualcuno che mi dà una mano per scrivere le guide di marketers che sì. anno era? Anno 2016. 2016. 2016. Eh, quindi ho detto cavolo, qual è la migliore occasione per scrivere a Dario, provare a conoscerle, vedere se cioè, possiamo fare qualcosa insieme. E lì c'è una storia che ho raccontato anche qualche, in qualche altra occasione. Ve la racconto anche a voi, visto che se no non la sapete. Paolo forse non la sa. No, è una capucciata, <ride> <ride> Ho detto cavolo, ma come posso fare a stupire Dario eh, e distinguere da tutti coloro che stanno mandando magari un curriculum, una presentazione standard? E allora ho scritto una guida su come lavorare con marketers per scrivere le guide. E al suo interno c'era tutto un metadiscorso dove si spiegava un po' che eh, avevo le competenze per farlo, la persona giusta.
1: Posso dire? Io non so neanche se l'abbiamo letta, però il fatto che ci è arrivata la guida definitiva, <ride> che era come chiamava Dario i suoi articoli, per diventare articolista di Marketers, ho detto, quando ho aperto la mail, e eh, ho detto Dario abbiamo trovato il nostro <ride> È la persona <ride> giusta. Eh sì, ma non mi ricordo il contenuto mi ricordo però che ha fatto presa
0: ce l'abbiamo ancora tra l'altro conservata con cura e con gelosia perché in, quest... in
1: una teca di cristallo <ride>
0: quello è uno di quei punti <ride> densi dell'esistenza dove le strade no, prendono una direzione o un'altra e la mia vita è cambiato praticamente tutto perché nel giro di due anni poi dove all'inizio la collaborazione era appunto la collaborazione sulle guide eh, ci è venuta l'idea di fare qualcosa di più
1: pensa all'inizio gli articolisti eravate tu e Roberto Tarzi, Roberto, Roberto Tarzi ehm. ora è il founder di Active Power, quindi rivenditore italiano e internazionale di Active Campaign, uno dei più grandi. Eh sì. E mi ricorderò, noi poi ci siamo conosciuti al secondo meetup di marketers, che era quello con STM, sì. quindi tipo a um, maggio, giugno del 2016. Sì, 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 sì. sì. al diario, e, um, e poi, vabbè. Era allora nel
0: 2015 l'articolo, perché è stato l'anno. Sì, beh,
1: io ho conosciuto Dario a ottobre, quindi è stato novembre, dicembre 2015, <ride> okay. pignolo, cazzo, la oh, boh. donna. Proprio... Oh,
0: gli anni passano e pesano, no. e poi c'è stato Eh, Paolo Barcellona. Bacchi, gli
1: anni passano, eh, sì, <ride>
0: testa di cavolo.
1: <ride> Scusa, eh, mi manca qua una parte cronistoria. Prima Barcellona, o prima Firenze.
3: Prima Barcellona,
2: prima Barcellona. Prima Bar e vi racconterò anche il mio punto di vista, eh. però prima parti col tuo, perché noi ci conoscevamo e collaboravamo su altre cose, eh, e, e quindi ho vissuto il suo parto per andare a parlare di, e poi ritorno, ma non voglio spoilerare nulla, se no, prima non l'hai, l'hai raccontato tu. In realtà tu. questo
0: spoiler è interessante <ride> perché io racconto una cosa che in realtà racconto meno, io oggi faccio questo lavoro, e anche grazie e soprattutto ad Elio, perché io... <ride> eh, 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 applausi per sì, Elio, sì, applausi. Sì. Perché ricordo i primi anni in cui ho iniziato ad approcciarmi al mondo del digital, anni prima, quel famoso 2015 di cui stavamo parlando... eh in cui stavo scoprendo questo mondo e la sera c'era un mercoledì al mese in cui ci vedevamo in una stessa casa con Elio o con amici in comune per vedere delle partite in realtà io <ride> non guardavamo le partite e st- passavamo la sera a parlare appunto di strumenti <ride> di marketing e di digital marketing in generale e in lì Elio mi ha aperto il mondo perché lui era molto più nerd di me molto più smanettone <ride> di me quindi lì veramente mi si è aperto una, un universo
3: comunque io ricordo un momento in cui ti ho intervistato su un tetto
1: di Milano vicino a uno stand <ride> <Mashable>. <ride> No, il sì. 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 Mashable, Mashable sì. era l'aperitivo Mashable. che abbiamo organizzato durante i giorni del Mashable. Dove ormai possiamo raccontarlo? È andato in prescrizione ormai. Oddio Non hai passato. pagato e ti sei infiltrato gratis a quell'evento. Ma quale evento? Sì. Il io non c'ero. Il Quando parlava Dario e Vittorio, io sono venuto solo alla scena. È vero è venuto,
3: no, no, è venuto alla cena eh, e io non... l'ho intervistato. Allora, e ho allora, detto, raga, che cos'è per te, marketer?
1: Questa, questa è... Non so se. Sì, ma allora qualcuno dei nostri si è infiltrato a quello. Io non sono venuto al Mashable. Mi ricordo che ho detto, guarda, non ci è andato un altro biglietto gratis. Tranquillo, in qualche modo entra. Sei proprio
3: in realtà era tranquillo
2: in qualche modo non vengo Scusa prova a dire tranquillo in qualche modo entro Tranquillo in qualche modo io Era
1: lui Era sicuramente lui ah, ragazzi, Io non ho
0: partecipato a quell'evento quindi non potevo essere io Davvero ho fatto solo la scena io
1: Andrò a cercare tutte le foto
0: Eh sì Proprio mi ero perso la domanda originale No che di, poi io sono andato un a
1: Barcellona Ci siamo beccati a Barcellona hai fatto un periodo con noi a Barcellona Abbiamo iniziato a provare a gestire dei clienti
0: sì, Barcellona, beh in realtà ricordo che il passaggio è stato mh, vediamoci a Barcellona perché sviluppiamo il progetto Marketers Media quindi era tutto focalizzato su quello l'incontro in realtà poi ci siamo visti e ci siamo conosciuti anche meglio perché fin quel momento non ce l'avamo mai parlati se non per diciamo, robe riguardanti gli articoli e, e quindi abbiamo capito che c'era un'esigenza che si incontrava come spesso accade quando nascono le nuove idee imprenditoriali o di nuovi business. Da una parte c'era Marketers con un, già un'audience, un, un posizionamento eh, i corsi di formazione e la volontà e la voglia di fare anche servizi alle imprese però cosa che in quel momento non era possibile perché mancava il capitale umano effettivamente per farlo. D'altra parte è quello che io facevo già. Quanto eh. era
1: bella la vita all'epoca? Ce la godevamo (ride) un sacco. Davvero tanto ce la godevamo. Vai, vai, passa. Nel frattempo.
3: Ma Ema, com'è andata con la bicicletta?
1: C'è la bici o l'hanno rubata? No, l'ho recuperata, ma ho avuto paura. Ho detto, cazzo l'hanno... il portinaio l'ha spostata. Secondo me se la voleva cedere, allora <ride> spiega che è successo. Una eh, c'è qua Ema, in arte Ema Loro e ha parcheggiato la bici. È vero che siamo in un cortile, gli faccio, ma non la leghi? Ma va tranquillo, perché è una nuova app, mi segnala subito. Se lo faccio. guarda, faremo il podcast, e sicuro succederà. Iniziamo a registrare con Ema. Cazzo, devo andare hanno rubato la bici? <ride> no, easy, eh, quindi a Barcellone.
0: Cioè una, ripeto, C'era cioè l'esigenza di, market, di marketers di voler sviluppare questa, questo nuovo asset di business. Io facevo già questo, ci siamo guardati e ho detto cavolo, proviamo a farlo insieme, vediamo se lavorando insieme... Mi
1: riuscirà. ricordo che lì o a Firenze, però poco importa il momento, tu hai proprio detto una frase, sì Luca, perché io ho già le idee chiare, io non è che ho iniziato a fare l'articolista perché voglio fare l'articolista, io ho iniziato a fare l'articolista mm-hmm. perché volevo fare i servizi per le imprese.
0: Assolutamente, io me lo ricordo anche eravamo giù sulle scale a un certo punto, ci siamo stati, io, tu e Dario per parlare un po' di un accordo poi concreto no? Eh, io ho detto questa cosa e ti ho anche detto però io voglio farlo con voi quindi voglio, voglio essere vostro socio in questa avventura e da lì...
1: io ricordandomi come si eri intrufolato al Mesh senza pagare <ride> ho detto sì è il socio che voglio
0: <ride> sta, sta scroccando anche in questo caso e tanto abbiamo fatto subito in realtà questo a Barcellona se ti ricordi c'è anche una foto bellissima della prima consulenza fatta live
2: subito a una cliente che non lo non... esatto. lasciamo,
1: non io, io pure.
2: Presente <ride> ovviamente il progetto, ma anche la fotografia. E
1: come sempre, <ride> quando sei all'inizio e prendi clienti, prendi un po' quello che capita no? sì, e lì dovevamo fare dei test. Ho detto, ma sì, dai, prendiamo. E abbiamo preso raga, cose che era meglio che non avessimo la preso. Però,
2: però posso dire che poi, per l'intero team, perché poi è stato esattamente anche il momento per me in cui sono entrato come advertiser all'interno del progetto. Quel, quel progetto che evitiamo poi di, di, di approfondire, però è stato un gran bel banco di prova perché è stato quel progetto mai partito che ha consentito al team di diventare un team, cioè di crearsi perché poi alla fine, tra l'altro sparando a salve ah, perché poi alla fine non abbiamo più neanche fatto nulla Se avessimo eravamo...
1: guadagnato un euro ah,
2: no, ci abbiamo dato la consulenza allora, raccontiamolo
0: per dare un contesto, abbiamo fatto questa consulenza che tra l'altro non ho mai capito se era un tentativo di Dario di buttarmi nel fuoco per vedere se, se ce la facevo e portavo a casa il risultato oppure semplicemente non aveva voglia di farla lui eh, però da lì questo, questo cliente è diventato un cliente continuativo quindi abbiamo iniziato a erogare dei servizi e ho detto che facciamo il nostro mega lancio servizio tutto organizzato marketing una settimana prima quando avevamo tutto pronto il cliente ci ha detto no non voglio più lavorare con voi quindi voi pensate il team che aveva lavorato per più di un mese a questo progetto nuovo eravamo sì, tutti sì, gasati sì, un team sì. nuovo tra l'altro che ancora non esisteva quindi pensa il...
1: che bella figura di merda ha fatto come macommendario così per iniziare <ride> proprio. questo è il primo
0: progetto <ride> con gli avvocati con gli avvocati siamo qui, siamo conosciuti benissimo. Ci sì Siamo caso. conosciuti proprio lì. Sì, sì. Gli
1: Me lo ricorderò tra l'altro, l'avvocato in quel caso lì era a San Valentino e mi ricordo che io te abbiamo passato la giornata di San Valentino chiusi a Ferrara a ricostruire tutta la storia. Che a un certo punto tu mi fai, io ho oh Sara che è arrivata a Bologna e <ride> mi faccio vai tranquillo. Non posso
0: passare... <ride> Bravo,
2: Eh, io ricordo. Ora lo posso dire, ricordo esattamente il momento in cui tu sei tornato da da Barcellona. Ci siamo rivisti tipo uno o due giorni dopo il tuo ritorno, e, e tu eri esaltato a livelli incredibili tant'è che è stata proprio la tua esaltazione perché in quel periodo della mia vita io avevo scelto addirittura di, abba- di cominciare ad abbandonare un po' i clienti che avevo per fare soltanto i miei progetti quindi non volevo prendere nuovi clienti perché poi alla fine per me Marketers all'inizio era un cliente certo. eh, però è stata tanto, eri tanto gasato e tanto capace di Uh, esternare questa tua esaltazione totale ho detto vabbè sì, dai, facciamo un po', non mi posso tirare indietro quindi ma io spoiler,
1: dico... è colpa di Ema se la vita di Elio ora fa schifo,
0: <ride> no? Io bravo, la pensavo un
1: po', un po' più carina, la pensavo, è colpa di Ema se Grazie a Ema, che Elio
0: è? è qui, no? Cioè io sono qua grazie
1: cioè, a te cioè pensaci scusa un attimo sliding <ride> door se ora tu stessi facendo i tuoi progetti i esatto. cazzicogli e tutto come sarebbe chissà la tua vita chissà eh? come sarebbe <ride> chissà
2: chissà però abbiamo, abbiamo vissuto cose che giustificano <ride> anche <ride> i periodi intensi di merda
1: e tra l'altro quel periodo lì secondo me è stato il periodo che ci ha fatto capire che non volevamo lavorare con dei clienti ma volevamo cercare di replicare ciò che era il modello eh, che abbiamo fatto in marketers quindi quello che poi abbiamo chiamato metodo marketers in altri mercati quindi abbiamo proprio validato ciò che è stato il quello che avevamo fatto con Markers, che non era ancora un metodo, per validarlo, farlo diventare un metodo portandolo in altri settori
0: Sì, e questa sicuramente cioè, è stata ed è ancora la sfida più bella, cioè poter ripensare e riadattare quello che è una metodologia di lavoro che prevede delle tecniche delle procedure, degli approcci diciamo, strategici particolari a mercati diversi dove ovviamente alcune regole cambiano altre rimangono uguali e quindi cioè, è come se il nostro lavoro veramente va reinventato di volta in volta, va studiato di volta in volta è stata una roba bellissima, il perché l'abbiamo fatto questo secondo me è una cosa anche carina da condividere un po' con tutti, perché all'inizio quando si parte con una web agency tu non pensi che ci può essere questo arrivo qua, no? Cioè tu pensi io devo riuscire ad avere il maggior numero di clienti possibile noi invece siamo arrivati a un punto in cui secondo me sono state due le cose che ci hanno fatto cambiare idea da una parte ci siamo resi conto forse veramente del valore che portavamo in un progetto cioè non eravamo dei semplici fornitori di servizi ma entravamo veramente in rapporto con l'imprenditore, in relazione con lui, cercavamo di capire veramente quello che faceva, quindi il valore che davamo era sempre di più anche di quello che malalmente ci facciamo pagare per fare quel lavoro e poi secondo me c'è il secondo fattore che è, mh, ci accomuna con un po' tutto quello che facciamo cioè che la voglia di essere protagonisti anche nei progetti dei nostri clienti che non significa farlo al posto degli altri ma significa poter condividere da una parte le sfide ma anche poi i risultati che, che si raggiungono. Infatti oggi sono quasi tutti i nostri clienti in revenue share, quindi condividiamo effettivamente poi il rischio poi, imprenditoriale. Alcuni
1: sono in revenue share, altri addirittura sono nostre società e l'obiettivo è, alla fine ci chiamiamo accelerator, market accelerator, siamo un po' più un incubatore, sì. perché alla fine cosa facciamo? Pensiamo a yoga e aria, sono società che sono nate come spin off di marketer's accelerator nel momento in cui camminavano sulle loro gambe sono diventati poi progetti a sé stanti società in cui siamo in quotazione semmai questo è nato anche dalla consapevolezza che all'interno del mercato digitale la capacità che abbiamo di portare traction a un progetto quando nasce e di portarlo da 0 a 1 velocemente è tanto alta per cui è impossibile trovare chi ti paga abbastanza Per quello e e quindi ti conviene farlo Dove ti metti in gioco al 100% Certo condividi il rischio di impresa Ma dall'altra parte puoi fare un grande risultato
2: Infatti quello deve essere anche sempre accompagnato Da da una grande capacità di riconoscere Il potenziale dei progetti Perché dico senza nasconderci dietro un dito A volte eh, non siamo stati abbastanza bravi E infatti quelli sono progetti Che poi non hanno avuto un seguito Ma fa parte del gioco e va benissimo Per esempio ci
1: ci siamo resi conto e inizialmente abbiamo detto OK, abbiamo degli influencer che hanno già un seguito, abbiamo degli influencer che devono nascere. Abbiamo provato con influencer che vanno un seguito e funzionava. Quindi abbiamo capito che il metodo marketing funzionava. E abbiamo detto, eh vabbè, ora ci creiamo noi gli influencer. E invece quello non è così facile perché prendere una persona e insegnarle a diventare influencer non lo puoi fare. Cioè una persona se vuol fare la creator, se vuol fare l'influencer, deve essere predisposto a fare quel lavoro, deve avere passione perché richiede sacrificio e non lo fai per guadagnare. E quindi prendere una persona che diciamo, ah tu fai questo lavoro, ti trasformiamo ora nella regina, nel re di Instagram, non non può funzionare.
0: Ed è una questione secondo me sia qualitativa che di tempo, cioè da una parte come dici tu non puoi insegnare a qualcuno a creare contenuti o quantomeno non puoi farlo del tutto, ci deve essere un qualcosa di tuo che mette... Una indole già deve, una predisposizione già deve essere. Ass- assolutamente. E, um, dall'altra parte è una questione di tempo, cioè creare e posizionare un brand con dei contenuti nel mercato non puoi farlo insieme ah, su o un anno, quindi ah, anche sì. l'investimento Chiaro. che ti viene richiesto è molto più lungo È il tipo di gioco che facciamo noi è diverso non sarebbe sì, e soprattutto è se tu prendi
1: un partner in quel momento lì il partner si aspetta che tu lo fai crescere mentre sì. invece la crescita è dovuta alla capacità che ha quel partner di creare contenuti eccetera. noi possiamo accelerare quella crescita ma non possiamo crearla forza- non possiamo forzarla, ecco sì. questa è la parola giusta
2: due, due osservazioni su questo la prima ha a che fare con che cosa vuol dire essere influencer, creator comunque avere già un pubblico non non dobbiamo fare l'errore di trasmettere che stiamo parlando di un pubblico già estremamente ampio io se penso anche quando abbiamo cominciato con la stessa Denise a lavorare Danny eh, aveva un pubblico Già era abbastanza conosciuta, ma non era un pubblico gigantesco: no, assolutamente no. Piccolo. Ma aveva una cosa, ed è l'altra cosa che volevo dire, che fa tutta la differenza del mondo: ed è dell'altro pattern che ci fa capire se un progetto può funzionare la oppure no, la competenza. <ride> Perché essere, avere un grande pubblico e lo abbiamo imparato anche a nostre spese non basta, puoi avere milioni di follower o centinaia di migliaia, ma fare solo buchi nell'acqua perché perché cerchi di vendere qualcosa che non fa, cioè per la quale non hai delle competenze comprovate perché poi eh, specie quando fai aziende come quelle che facciamo noi, dietro ci deve essere sempre forte una competenza. Eh, è, è,
1: È quello che succede spesso secondo me se prendiamo come Esempio di influencer, magari attori o personaggi della televisione che non per forza sono, cresci- sono cresciuti per la competenza attoriale, esatto. ma poi vogliono cercare di trasformare questa competenza in, in altro e o ce l'hai davvero o non lo puoi fare. Voglio dire, sei un'attrice, vuoi fare l'insegnante di yoga? Ok, lo puoi fare se davvero è la tua passione, sai sì. trasmettere quello e credi in quello, ma non è che dici ho un pubblico, a questo pubblico piace lo yoga, facciamolo. cioè Questo è anche l'esempio di Giulia Cacaterra. Giulia Cacaterra fa fitness, ma non è che ha iniziato un giorno a dire, ah, mi improvviso perché mi piace il fitness perché la gente piace il fitness che io faccio fitness no è una sua competenza principale è una delle sue core skill esatto, esatto. e questo è, è molto fondamentale quindi secondo me il, diciamo che il primo step forse del metodo marketer che è l'ante step perché ancora prima di entrare nei, nei 5 step del metodo marketer che ora vedremo insieme è proprio quello del product market fit in questo caso qua anche forse persona market fit. Se c'è un
0: personal ben dietro sicuramente sì, perché dobbiamo riferirci alla, alla persona. E nel, il caso di Giulia secondo me è un caso un, un, forse più, più iconico, perché con Giulia abbiamo, abbiamo fondato ormai questa società... Parliamo di Giulia Calcaterra. Giulia Calcaterra, sì, società fondata con lei un, ormai più di un anno fa, però lavoriamo insieme ormai da tre anni, abbiamo lanciato sì. diversi, diversi progetti nell'ambiente, nell'ambiente, nel mondo fitness, quindi settore fitness. All'inizio, quando abbiamo iniziato a lavorare con Giulia, non era scontato?
2: Gli anni sono quattro, quattro. A dicembre 2019 abbiamo fatto il primo lancio con Giulia, quindi già ci lavoravamo da qualche mese. Madonna. Tanta roba, tanta roba.
0: Eh, quattro anni fa a questo momento, <ride> Non era così scontato cioè, Per noi era, era sicuramente una, una, un personaggio interessante Sapevamo che c'era del potenziale Ma non era così scontato che con lei avremmo creato Un, un prodotto nel mercato del fitness Proprio perché sì, sì. La, la sua audience Intanto era un'audience variegata Per quanto gigantesca ovviamente prendeva un po' di tutto Però era molto variegata quindi quello che abbiamo fatto è stato un po' capire effettivamente quel pubblico se rispondeva a determinati tipi di prodotto e abbiamo scoperto grazie anche poi al, al lancio che ha fatto lei del suo canale youtube durante la pandemia che effettivamente c'era uno zoccolo duro anche interessato proprio a quel tipo di, 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 di prodotto lì poi insomma la, la, la storia è lunga perché da lì è andata una, oggi un'azienda che.
1: prima di entrare nel metodo market secondo me Elio è il tuo momento infatti
2: volevo fare proprio due cose volevo innanzitutto questo,
1: Davison, fare,
2: fare vedere il metodo market che tra l'altro è disponibile nella Marketers Pro. Versione box. 2. La seconda versione. Si se è variata la seconda
1: versione. versione non no, è... non si dice versione. Edizione. edizione, c'è edizione, edizione.
2: Comunque non è disponibile in commercio, stand alone diciamo, ma è, sol- è riservato a chi entra all'interno di Marketers Pro. Ma mentre magari Cresi prende qualcosa da, dal metodo marketers, quello che volevo ricordarvi è. All'interno di questo podcast cerchiamo di trasmettere quante più informazioni possibili e raccontarvi storie interessanti. Come potete dirci se queste storie per voi sono effettivamente interessanti? Sicuramente commentando qua sotto ma soprattutto iscrivendovi al canale se siete su YouTube o schiacciando segui su una delle piattaforme streaming audio. Quella la vostra preferita sulla quale ci ascoltate. E su
1: Spotify lasciate una recensione, lasciate una stelline, stellinateci. stellinateci. neanche a dirlo: 5
2: esatto. Ah! Scusate, io forse al podcast non ho mai utilizzato questa, questa espressione. Esatto, no. Ma se non mettete un like adesso, è scandaloso!
0: e i fedeli capiranno e
1: (ride) E ora veniamo al metodo marketers volevamo in questa puntata del podcast con Emanuele analizzare i 5
0: è bello (ride) bello.
1: (ride) analizzare i 5 step del metodo marketers infatti il metodo sono 5 step fondamentali per raggiungere e dominare la vetta del mercato digitale e dai partiamo subito dal primo. Partiamo
0: subito dal primo step. No, intanto diciamo quali sono tutti gli step, così abbiamo una visione completa. Vai. Tutti gli step del metodo. Non sbagliare per favore. mi <ride> valore, Giusto. acquisizione, community, conversione
2: scalabilità. <ride>
1: Complimenti Avevo signora Emanuela Modena.
2: Ho in caso di errore,
1: ma non è servito. Hai fatto Chissu bene, la compl- la 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 no. No, beh, questo, Non la puoi cancellare dalla gesto mano. Questo
0: è perché ripensavo un po', proprio prima di iniziare questa, questa puntata, a quante volte abbiamo applicato questo metodo a diversi business e contesti. Eh. Penso che superiamo
2: le 150. Eh sì, tra, tra. se ci mettiamo dentro, eh, vabbè, ovviamente le beh, migliaia. Le, le, le migliaia se, se arriviamo a considerare a quante persone abbiamo Anche insegnato a marketer
1: su World. Vero. esatto e Marketers tico. World i nostri corsi esatto. le consulenze e, e poi dopo i nostri business eh sì, migliaia. A migliaia. migliaia se togliamo str-
2: gli studenti e gli eventi comunque rimaniamo sulle centinaia tra i nostri progetti eh, e le consulenze cosa che dico sempre quando spi- provo a spiegare che
0: cos'è il metodo il metodo è vero che sono 5 step ma non sono step conseguenziali cioè non è che il primo inizia e finisce e poi inizia un altro inizia e finisce poi inizia un altro ma ci portiamo dietro ogni step come, come un superamento che si mantiene negli step successivi esempio subito così per capirci il primo step è quello del valore dove noi tra le altre cose andiamo a ragionare sul posizionamento del brand quindi come si posiziona quel brand sul mercato quali sono i suoi valori quel tipo di lavoro che facciamo nel primo step ci servirà per fare dei contenuti nella fase di acquisizione per definire come comunicare all'interno della community per generare delle pagine di vendita nella fase di vendita e nella fase di scalabilità per fare altre robe
1: una fase che mi dicono spesso quando vado ai meetup. Ultimamente in Sardegna me l'hanno ripetuta in più persone È è incredibile tutti i contenuti gratuiti che date Cioè questi contenuti qua mi hanno cambiato la vita Senza neanche comprare un corso Poi quando ho comprato il corso era perché Avevo già iniziato a ottenere risultati Questo podcast per noi rientra nella fase di valore
2: Assolutamente lo è Tanti ci stanno scoprendo magari proprio da questa puntata O dalle puntate precedenti Magari andranno a approfondire che cosa fa un marketers e cosa può fare un marketers per, per le persone
0: ecco questo è quello che succede nella fase di valore quindi spieghiamo ecco. nella fase di valore dobbiamo riuscire attraverso i contenuti che sono il nostro mezzo con cui comunichiamo con le persone a raccontare cosa facciamo ma soprattutto perché lo facciamo quindi quali sono i valori che ci contraddistinguono cosa ci definisce come brand o come personal brand dipende qua dalle casistiche e questa è una delle cose più astratte del metodo perché non è una scienza dove noi facciamo un'automazione facciamo un 2 più 2 ma dobbiamo ragionare in maniera artistica sulla creazione di un brand ma è anche la più importante perché se si fa bene questa prima fase ne giovano tutte le altre e anche le altre avranno sicuramente un risultato a me piace eh, qui usare un'analogia per raccontare come ragionare sul valore che è quello dell'essere
1: umano cioè, ecco il nostro filosofo <ride> che entra in campo Dovete sapere che il nostro presidente è anche laureato in filosofia E gli piace snocciolarla così ogni tanto
0: Esatto, ci proviamo No, questa è una analogia realtà, Non essere timido no, no, Esatto, no, non voglio essere timido In realtà è una analogia anche abbastanza terra terra In senso brand persona una persona è caratterizzata da un nome un che cosa è, io sono Elio sono Emanuele e ho dei valori che mi contraddistinguono quindi sono una persona gentile, una persona antipatica, arrogante, scrocco cioè, i meshable, del, del, del Mashable <ride> provo a fare società <ride> senza sapere cosa sto offrendo dall'altra parte, tutta una serie di robe ecco, per un brand è la stessa cosa, quindi noi dobbiamo dall'inizio quando creiamo un brand, un personal brand ragionare su quelli che sono i valori che vogliamo che quel brand abbia e poi dobbiamo capire anche come questi valori non soltanto si trasmettono e possiamo riuscire quindi a comunicarli ma anche come si evolvono nel tempo perché uno dei, dei errori più grandi che si fanno è pensare che il brand la fase di valore si crea viene strutturato definisco quali sono i valori e quelli me li porterò per tutta la vita no se l'analogia della persona è vera come una persona si evolve e quindi cambia i suoi valori nel tempo da ragazzo avrà dei valori poi da adulto cambierà in base alle sue esperienze così anche un brand fa esperienza quindi interagisce con i clienti vende qualcosa offre servizi e in base ai feedback e alle esperienze che fa può, deve riportare pensare il suo sistema di di credenza e evolversi nel tempo per far crescere la sua personalità
3: ma siamo dentro business genetics per caso
0: (ride) (ride) e quindi come Vai, vai. No, quindi diciamo, dobbiamo ragionare sulle credenze, su quello che noi chiamiamo in gergo tecnico sistema di credenze, che sembra una, roba che una, una, una parola che quando la diciamo in consulenza dice cavolo, ma che è questo sistema di credenze? No, sono esattamente questi valori che
1: contraddistinguono le
0: caratteristiche di un brand.
1: Ed è super perché sembra un, lavoro, sembra un lavoro grosso all'inizio da fare e sicuramente è un lavoro difficile perché presuppone mettersi a nudo. Cioè, devi davvero metterti a nudo e dire chi sono io veramente, ma nel momento in cui lo fai. Tra l'altro quello che dà più fastidio secondo me alle persone quando lo fanno è che dice ma dicendo queste cose escludo del target dal mio progetto, ma più il tuo target soprattutto all'inizio è stretto, un cosiddetto minimo valuable target, no? E sì. poi piano piano tu lo vai ad ampliare, ma sei sicuro di portarti a casa quel nocciolo di persone, quelle persone che sono davvero allineate a quello che è il tuo brand. E se fai questo lavoro, dopo ne giovi tantissimo nel creare contenuti, perché ogni volta che dovrai creare un contenuto, ti metterai lì, prenderai il tuo sistema di credenze e dirai: "Ok, oggi faccio un contenuto, quale punto del sistema di credenze? 3. Ok, questo contenuto deve parlare a questo, a questo punto del mio sistema di credenze Deve risuonare quindi con quel target Che è d'accordo con questo sistema di credenze E diventa tutto molto più facile
2: Ovviamente i vari punti del sistema di credenze Non, non possono essere in disaccordo l'uno con l'altro De- no. Specifichiamolo perché è molto importante no,
0: no, come, una, come una persona resti Esatto resti uno... La coerenza la è coerenza fondamentale fa
2: parte, fa parte dell'identità
0: ovviamente
1: e non devi avere paura, secondo me, il valore poi, quando lo portiamo avanti all'interno delle varie tappe, acquisizione, conversione, eccetera, community, non devi avere paura a dare valore. Cioè, spesso e volentieri abbiamo l'ansia del, ok, mi sto creando un business, ma io devo guadagnarci. Spesso io, se
2: è un business di informazioni. Esatto,
1: io perché devo condividere delle informazioni che qualcuno potrebbe pagare per avere? Perché... Devi creare relazione, devi creare fiducia e alla fine avrai sempre informazioni da dare. Quindi non devi preoccuparti troppo di cosa stai andando a condividere.
0: Sì, questa doppia preoccupazione della, diciamo, dell'esclusione eh, primis e eh, poi come dici tu della, della, Paolo, della, con, della condivisione o della condivisione gra- gratuita, cioè senza un immediato ritorno, è comune a tutti. Cioè, non c'è un, un, non, è un pregiudizio che non puoi non avere, perché è un pregiudizio che fa parte della nostra, della nostra natura. In realtà eh, pensiamo sempre alla stessa analogia: quando una persona prova a piacere a tutti. Nella... Poi sta nella mediocrità e non verrà mai amato veramente a nessuno. I grandi personaggi, indipendentemente da che ci piacciono o no, hanno sempre un... dei forti f- sostenitori, ma anche dei grandi oppositori. E quindi
2: bisogna essere, bisogna polarizzare anche in qualche e modo. Haters, vi aspettiamo. <ride> <ride> si, può, si può piacere a, t- a tanti, non si può piacere a tutti. Quello che diciamo sempre, specie poi quando andiamo a creare un prodotto, a meno che non sia una commodity, è che se sei per tutti, non sei per nessuno, perché devi avere il tuo target definito. Quindi questa è una cosa se vogliamo anche un po' banale ma che non ci stanchiamo mai di ripetere proprio perché è fondamentale poi io credo che puoi scegliere che è impossibile non polarizzare completamente. Quello che puoi scegliere, secondo me, è più, è più a che fare con il tipo di persona che sei, se sei un personal brand, ad esempio, del gruppo di persone che si è, si può essere più o meno polarizzanti. Quindi, cercare, perché c'è chi cerca proprio anche come strategia la, la polarizzazione, che parola difficile, è... Diciamo che rendere artificiale è Quell- molto complesso, sicuramente. Sì, cioè sì, farlo sì. in
0: maniera artificiale è complesso, è variato così come nell'esempio che facevamo prima nella con una persona. Provate a vivere ogni giorno raccontando quello che non siete, provando sì. a essere la persona che non siete. A un certo punto questa coerenza non regge più, cioè si impazzisce, puoi si fond- diventare,
1: Puoi diventare personaggio, ma il personaggio alla fine può essere un'accentuazione di ciò che, un'accentuazione non so neanche se esiste, ma l'abbiamo capito, sì. di ciò che tu sei. Se, se, se è l'opposto di te diventerà difficile ovviamente portarlo avanti per tempo. Quello che diciamo soprattutto, attenzione, quando noi parliamo di, di metodo di business digitali spesso e volentieri parliamo di di business dove partiamo da un po' dalla nostra competenza no quindi ci andiamo a creare qualcosa dove noi abbiamo un'area di competenza perché poi dovremo cioè siamo un marketer quindi siamo noi che poi creiamo il sistema di credenze siamo noi che andiamo a fare l'acquisizione siamo noi che oltre a metterci la competenza del nostro prodotto del nostro valore poi siamo anche noi a creare tutta l'impalcatura intorno poi magari arriveremo ad appoggiarci a delle agenzie e tutto ma inizialmente lo facciamo noi no? E, e quindi eh... <ride> mi sono dimenticato <ride> Vabbè bellissimo tornerai, tornerai in mente Bellissimo.
3: No, mente. Scusa Quanti secondi fa l'hai capito? <ride> adesso la riprendo Adesso
0: la riprendo non Stavo pensando Al sistema di credenza Al sistema di è Scritto su un Excel Non so però Se c'entrava con quello Che dicevi
1: No tu. Dicevo che ah. devi fare Tutto te E quindi siccome devi fare eh, Ecco Ecco ce l'ho Ce l'ho okay. Siccome tu devi fare Figuro devi fare tutto tu, ok? è anche importante che il tuo business molto probabilmente sarà basato tanto su di te e quindi tu devi avere la passione di quello che stai facendo quindi se stai fingendo un qualcosa semplicemente perché pensi che possa funzionare non riuscirai a portarlo avanti per abbastanza tempo fino ad ottenere un risultato e non mi stancherò mai di portare avanti questo concetto che penso che più o meno tiriamo fuori in ogni puntata del podcast se non c'è una passione se non c'è un'ossessione ok diventa difficile pensare di portare avanti un business digitale dove, entri, dove, dove tu sei il creator o la persona comunque che deve metterci anche il contenuto
0: certo e qua voglio, voglio lanciare due spunti perché a ci sono tanti modi di essere appassionato e coinvolto in quello che si fa il primo è anzi lì, mh, senza esempio cioè anzi col mio esempio pensiamo a Yoga Academy io non sono un appassionato di yoga, ma non c'è nulla che mi appassiona di più come portare avanti questo business. E se no, ci vedo due motivazioni. La prima è quella che riguarda un po' tutti i progetti che creiamo e tutte le aziende. Quindi la, 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 la sensazione positiva che ho nel creare qualcosa con altre persone. Quindi che penso che sia un po'... Per tornare un po' al filosofico, l'opposto è la morte, no? Cioè la morte che cos'è? È distruzione, è la fine. E l'opposto è invece
1: costruire. Se non qualcosa. fosse un podcast, Paolo avrebbe detto: E la madonna. È un posto di uguale, eh. Lo è puoi dire, madonna. infatti. No, non eri
0: pronto. <ride> qualcun, altro, qualcun altro lo chiamerebbe addirittura amore. Che è l'opposto della morte, no? È ciò che crea stando insieme. Quindi eh. questa cosa qui mi fa, sentire, mi fa sentire amore.
1: Siamo contenti di essere con eh, eh, sì. in questo okay. percorso. posso dire che
2: quello che dici tu è fondamentale in ogni ruolo, perché non si deve eh, credere. Che questa cosa possa riguardare, che ne so, l'imprenditore dietro l'azienda, il personal brand dietro l'azienda, ma riguarda ognuno che sia un collaboratore, che sia un dipendente, che sia qualsiasi cosa. È ovvio che eh, la passione per la disciplina, in questo caso lo yoga, magari ce l'ha. Denise e altre persone all'interno del cioè. team ok ma non è fondamentale è fondamentale che ce l'abbia Denise ovviamente tutti gli altri devono avere passione per il proprio ruolo al di là della passione per lo yoga nell'esempio che hai fatto tu assolutamente
0: e poi un secondo punto che è l'impatto positivo sulle persone cioè io ho capito che a me fa stare bene fa stare bene gli altri e quindi questa è una cosa che è stata sempre un mio punto debole, sai, nella vita cioè quando ero più piccolo a me questa cosa mi ha penalizzato con gli amici, con la famiglia cioè piuttosto di lasciar contenti gli altri, di non far soffrire qualcuno io mi tenevo dentro tutta la sofferenza e forse oggi questa è un po' la rivincita di questa cosa qui, cioè oggi la posso giocare invece a mio vantaggio questa cosa qui mi fa stare bene le persone che stanno che hanno impatto, anzi con cui impattiamo sul nostro progetto. E, e
1: questo è, è un po' ciò che accomuna marketers perché alla fine, sì. e se ci pensi tutti i business che facciamo sono business che impattano sulle persone, pensa eh, Ci pensavo l'anno scorso a gennaio quando abbiamo fatto la challenge di yoga Abbiamo fatto la challenge di fitness con aria E abbiamo fatto la la settimana di formazione, il mastermind di business genetics E dicevo praticamente noi in due settimane abbiamo dato un input per iniziare l'anno cambiando la vita A più di 70.000 persone avevamo fatto il calcolo E questo è fighissimo E noi se oggi dovessimo fare un business che invece è vendere questa console non ce ne fregherebbe un cazzo di farlo Perché non è, non è il nostro Non ci appassionerebbe Anche se potessimo guadagnarci un sacco di soldi Diremmo io non, non, non c'ho voglia di venderti questa roba
0: o poi magari lo scopriamo, che cambiamo la vita un sacco di persone. No.
2: Tra, tra l'altro, così torniamo un attimo a, al concetto di valore. Quello che hai detto tu? Eh, parlavi del mastermind di Business Genetics. Per gli ascoltatori che non, eh, che non sanno di che cosa stiamo parlando, perché magari ci seguono da, da poco. È quell'evento che facciamo una volta l'anno, in eh, concomitanza con il lancio di Business Genetics, che è uno dei, dei nostri corsi, il nostro corso di punta. Il è corso il corso, l'opera magna. Prima di Dario Vignali e poi di Marketers In quei quei giorni là andiamo a fare delle attività Che poi anno per anno cambiano Però la sostanza è dare appunto tantissimo valore Proprio in questi giorni Nel momento in cui stiamo registrando questo podcast Abbiamo pubblicato la storia di una persona Che proprio a partire da quel mastermind Ha avuto quell'input per cambiare le carte in tavola E
1: direi che la metteremo in descrizione Ma poi lo so, perdonateci Siamo (ride) molto pigri a quanto pare Perché mi segnalate sempre che ci dimentichiamo di metterle con Esatto, in, in caso
2: commentate scrivendo <ride> rincoglioliti, mettete prenditi,
1: prenditi un appunto per favore sul cellulare <ride> che abbiamo. Fabio, grazie. <ride> <ride> valore, direi che valore, l'abbiamo detto. Valore. Io passerei a. Alla... So, solo
2: un'ultima cosa: Eh, non lo so, dire. però. Dai, dai, e gliela diamo, me glielo glielo lasciamo dire. Guarda che poi la vorrei approfondire tu. Addirittura, quando non so che
0: fare, faccio così:
2: erogare valore come, dove quanti mezzi e via dicendo bella domanda e... bella domanda. No, per, eh, e... beh, però la domanda è furba oltre
0: che bella perché lui sa <ride> i problemi che hanno la maggior parte delle persone ecco. quando si approccia e quindi me la rigira ecco. così bravo, mi piace un canale? <ride> al massimo due se abbiamo tanta disponibilità <ride>
1: eh, 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 uno dai
0: uno, <ride> massimo un canale Eh Ovviamente la scelta del canale presuppone uno studio di dove si muovono i competitor, di come funziona il mercato, quindi non scegliamo a caso lanciando una monetina, ma cerchiamo di capire dove si trova più o meno il nostro pubblico, dove immaginiamo che il nostro target in quel momento si trovi per la maggior parte e qui iniziamo con un solo canale, un solo target e proviamo a far funzionare quello lì. Dopo che abbiamo provato in base ai risultati ci spostiamo su un secondo segmento
1: e vi metteremo in descrizione lo speech mio e di Andrea Bottoni al Marketers World, cioè sono due speech diversi perché entrambi abbiamo parlato di questo processo e di quando si inizia a avere un solo canale. Top, Adesso possiamo passare
0: siamo Possiamo passare Perfetto. ora al
1: secondo punto che è scalabilità. Aspetta.
0: Guarda che sono attento che non mi deve Il Secondo <ride> punto è <ride> acquisizione Madonna, acquisizione. Ma il
1: press, raga, non gliela fai al press, ah, non puoi fargliela.
0: Acquisizione, cosa vuol dire acquisizione? Che
1: cazzo, lo sa? Proviamo,
0: proviamo <ride> a spiegarlo in maniera proprio semplice perché non ho mai sentito parlare dell'acquisizione
1: acquisire che oggi è passato di qua in questo podcast un po' così per caso vedrai, vedrai. e dopo il valore ha detto ma sì vedrai. sono ancora allora contento che... di ascoltarlo. Vediamo,
0: vediamo qualcuno commenterà chiediamo un commento a chi sta scoprendo adesso effettivamente che cos'è l'acquisizione esatto ho scritto lo ammetto non lo sapevo lo ammetto ho scoperto una cosa nuova intanto cosa acquisiamo perché cosa? quando uno acquisisce acquisisce sempre un qualcosa contatti acquisire. acquisire chiama il complemento oggetto paolo giusto esatto, non possiamo esatto. lasciarlo lì quindi acquisiamo contatti In questo caso quindi acquisiamo un mezzo per comunicare con qualcuno, perché acquisire un contatto che sia un'email, che sia un follow sul nostro profilo YouTube significa acquisire un mezzo per comunicare con una persona. Quindi noi abbiamo creato, abbiamo fatto la nostra fase di valore e ci siamo definiti come brand. Abbiamo capito qual è il valore che possiamo comunicare, iniziamo a comunicarlo in cambio di un contatto. Quindi lo comunichiamo in modo da acquisire contatti. La classica paginetta in cui vi di, voi avete letto, lascia qui la tua email per ottenere X, è un classico diciamo, processo in cui qualcuno sta facendo acquisizione, e quindi acquisisce il vostro contatto in cambio di qualcosa che può essere appunto un'email, un, un pdf, una risorsa di valore o semplicemente un'informazione che io ti, to, ti, to, ti sto trasferendo. L'obiettivo di questa fase è acquisire quanti più contatti possibili maggiormente in target con quello che è il nostro prodotto o servizio o semplicemente con il nostro brand o posizionamento iniziale che abbiamo trovato. Quindi dobbiamo cercare attraverso il canale che abbiamo selezionato, di comunicare nel migliore modo possibile e massimizzare i risultati per, alla fine di questo processo, avere la nostra bella lista di contatti con cui poi poter creare una community, convertire delle vendite e poi scalare per creare una vera e propria azienda.
1: È molto difficile pensare che si possa vendere senza prima aver acquisito contatti. Quindi non è che hai il tuo brand, hai il tuo prodotto e fai una bellissima pagina dove dici compra questo. Ma che cazzo sei?
0: Tra l'altro questo è più difficile alla, all'aumentare del prezzo e della complessità del prodotto anche e anche della concorrenza e anche della esempio proprio banale se, cioè, se noi facciamo, vendiamo delle caramelle probabilmente sarà più facile avere un acquisto diciamo di impulso più veloce che non preveda una fase di acquisizione vera e propria, ma io... Non posso...
1: penso che ti darò la mia mail per acquistare una caramella
0: <ride> eh, esatto. <ride> però magari se io... Eh, Facciamo nel, nel mondo fisico, perché poi il mondo online fisico è uguale no? io entro in un bar, magari per un altro motivo poi vedo oh, delle caramelle lì sul, sul bancone e dico, compro anche questa non ho avuto bisogno di farmi troppe domande, di chiedermi del, del brand, di avere un'acquisizione una, un in particolare, anche se anche nel mondo delle caramelle se poi andiamo a guardare i spot pubblicitari e quant'altro cioè, c'è la un fa, mondo la fase, la fase di valore è, è, è ben fatta però la fase di acquisizione è molto veloce non ha bisogno di, sì. diciamo, di particolari processi mentre se dobbiamo non so, vendere una, una Rolls Royce quindi per non parlare sempre di macchina parliamo di una macchina particolare Eh, avremo bisogno di andare intanto in un posto dove le vendono queste macchie Eh, non so se lo sapete ma nessuna Rolls Royce viene venduta nei saloni auto internazionali, è l'unico brand che non va nei saloni auto stai
1: per comprare una Rolls Royce? ci ho pensato
0: (ride) (ride) in realtà no, ora scoprirei cosa volevo comprare perché Rolls Royce eh, espone le proprie auto soltanto negli showroom di jet privati ottimo. <ride> 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 eh, questa cosa è molto interessante perché cosa, cosa dice Rolls Royce dice: Se io metto la mia macchina insieme ad altre auto che costano mediamente molto, molto meno, io ser- sembrerò inaccessibile al pubblico che va lì. Dove le metto le mie macchine? Le metto dove sto esponendo i jet privati, così chi va lì per comprare un jet privato gli dà effetto caramella, Ah, porto via anche quella. Ma è così ed è geniale. RonRoyce funziona così. <ride> che faccio? <ride> lascio? <ride> Stai spendendo magari 80 milioni per un jet privato. 400.000 di Rolls sì. Royce è l'accessorio che ti porti a casa e quindi è proprio una questione di percezione
1: allora, torniamo al nostro indic che non sapeva cos'era l'acquisizione e ora non penso vendere no. a Rolls Royce ah, ah, sì, per esatto. dire
0: che noi dobbiamo, dobbiamo aument- diciamo, aumentiamo potremmo dire la necessità di dare valore, di comunicare con le persone, di far percepire il prodotto in determinato modo all'aumentare del, pre- del prezzo e della concorrenza come diceva Elio che poi le due cose sono spesso collegate esatto. più concorrenza più prezzo eh, quindi, per convincere, eh, o um, per portare, più che per convincere, che è una parola che a me non piace, una persona, per esempio, a acquistare un corso come quelli che ab- facciamo noi in per rispettiamo «Business Genetics», difficilmente potrò sfruttare l'effetto caramella guarda questa pubblicità, qua c'è il corso che ti cambia la vita e che ti insegna questo, compralo c'è tutto un processo prima di acquisizione e di trasferimento del valore che è appunto quello che, di cui fa parte anche questo podcast e tutte le altre attività che facciamo dove appunto si va a creare una relazione poi si acquisisce un contatto, si continua a comunicare quel valore fin quando non si prepara poi una, diciamo, la relazione a uno step successivo che può essere la community o la conversione.
2: Possiamo, possiamo aggiungere che talvolta i concetti di eh, valore e acquisizione vanno in parallelo nel senso si presentano nello stesso momento prima hai fatto un esempio che secondo me è quello lampante magari non ti conosco tu mi dici scarica un pdf valore e insieme ci metti l'acquisizione perché lo fai in cambio della mia mail. Però decostruiamo il nostro stesso percorso. Penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori avrà lasciato il proprio indirizzo email da qualche parte. Se non l'avete fatto, in descrizione tra i vari link. No, Lasciateci scherzi. la mail. Esatto. No, ma scherzi a parte, eh... Quanto ci viene più facile anche andare a fare quell'azione, scaricare un pdf, accedere a qualche cosa, se già prima eravamo stati esposti a del valore? Quindi um conserviamo comunque sappiamo che possiamo utilizzare questa strategia cioè fare coincidere valore e acquisizione come abbiamo visto in maniera semplice però è questo però ricordiamoci che quando prima andiamo a strutturare meglio magari nel tempo il valore poi anche l'acquisizione sarà un processo molto più, più liscio lineare e soprattutto eh, magari l'acquisizione noi la facciamo via advertising e lo abbiamo notato da nei casi studio c'è una differenza abissale proprio di costo per contatto, di costo di acquisizione quando prima c'è tutta una fase di valore, talvolta questa fase di valore è semplicemente quello che è il personal brand, il creator col quale collaboriamo ha messo da anni a disposizione prima di eh, dire ok ora voglio fare il mio prodotto, voglio fare la mia community e via dicendo. Altre volte invece semplicemente Si studia a tavolino questa cosa qua, si inizia a erogare del valore e poi l'acquisizione che poi è sempre con un incentivo come accedi a questo, accedi a quello, ottieni questo, ottieni quell'altro, però è molto più facile e i costi sono anche dieci volte più bassi rispetto a uscire sul mercato con ti do questa roba qua se mi lasci la mail.
0: Assolutamente, faccio, uh, così mi facevi venire in mente vari esempi di tipi di acquisizione diverse mentre lo raccontavi, perché passiamo dal valore acquisizione in realtà, pensiamo non so, forse a quello più comune di tutti, che tutti abbiamo utilizzato almeno centinaia di volte nella vita che è Google, sì. Google per il 99,9% dei suoi servizi o prodotti offre gratuitamente valore, che in questo caso è un motore di ricerca gratis per tutti, che tutti utilizziamo, poi lo 0,1% delle sue attività sono la vendita, i prodotti pubblicitari, AdWords e tutto il mondo poi che c'è dietro la monetizzazione di Google. Altro canale di acquisizione, YouTube, oggi penso che sia uno dei canali dove più conviene investire indipendentemente dal settore per una serie di motivi che sono stati anche raccontati in altri momenti in questo podcast, è quello un canale di acquisizione strapotente dove possiamo veicolare il nostro valore eh, e possiamo farlo sia in maniera organica, quindi pubblicando i nostri video e aspettandoci che sia l'algoritmo stesso a distribuirli all'interno della piattaforma, oppure come diceva Elio, spingendo addirittura con l'advertising all'interno della piattaforma stessa. Altro tipo di, acqui- di, di, di acquisizione, esempio il mastermind che facciamo ogni anno con BG. Quella è un'occasione per dare valore gratuito, per condividere, anche per crescere, perché è un'occasione importante di, di comprensione, di crescita anche professionale, ma sicuramente poi anche di acquisizione, quindi di condivisione poi de- del valore attraverso i nostri canali. E lì acquisiamo con email e newsletter, che è l'altro grande canale di acquisizione che oggi conviene, su cui converrebbe puntare
1: anche avere un customer care è acquisizione perché la gente scrive per avere informazioni e quando scrive per avere informazioni tu gli chiedi la mail e in quel momento lì hai fatto acquisizione su un target Sì, su, customer, su un... Care è, è <ride> customer care è tutto
0: customer care è tutto perché il customer care serve veramente in ogni fa- dalla fase del valore anche se forse quando crei qualcosa da zero non c'è ancora un business quindi non c'è un, un, un orecchio ancora non ha ascoltato poi in realtà c'è sempre in tutti i processi
2: Prima parlavi della ciclicità del dover ritornare anche più volte sul nostro sistema di credenze sui valori che vogliamo trasmettere e allora qua il customer care ci viene in aiuto perché è la parte più esposta alle persone e quindi è la parte che ottiene al di là della semplice assistenza non riesco a entrare sulla piattaforma non riesco a fare questo o quell'altro è la parte che ha proprio più sensibilità, poi ovviamente tanto dipende dalle persone all'interno del customer care però ha eh, quella sensibilità che poi trasferita di nuovo al team marketing riesce, cioè infatti il customer care molti pensano che sia un team separato dal team marketing, è il cuore del team marketing
1: questo perché è è il team più vicino al cliente Eh e quindi è il team che resta più in ascolto del mercato, cioè inizialmente l'imprenditore riesce a farlo lui perché si occupa di tutto, quindi riesce a leggere tutto, man mano che l'imprenditore si allontana per occuparsi di gestione dell'azienda, se non ha predisposto qualcuno che ascolta il mercato, rischia di perdere il contatto e poi di non vendere più, cioè di non riuscire più a creare una relazione che poi permette la vendita.
0: Anche se poi, anche quel momento in cui si delega, ed è fondamentale farlo perché a un certo punto l'imprenditore deve delegare, nulla e nessun posto più importante per recuperare le informazioni che è il customer care in qualunque fase del business anzi forse più si va avanti più
1: è il motivo ah. per cui il customer care deve essere presente a ogni, a ogni call del, ma... del team marketing a ogni, eh, fa... a ogni brainstorming del team marketing Esatto.
0: e per, per, per tornare al sistema di credenze, cosa significa ripensare cioè riaggiornare il sistema di credenze? significa avere davanti quello che è alla fine un excel con 7-8 valori e principi lo yoga è per tutti eh, lo yoga non è una pratica solo spirituale così via, per fare un esempio su Yoga Academy che abbiamo fatto in altri, in altri contesti
1: pratica dove quando vuoi
0: pratica dove quando vuoi, significa una volta al mese, ogni trimestre ritornare su quel sistema di credenze analizzare i time form che sono stati fatti dai clienti, i feedback che abbiamo ricevuto nel tempo i report che abbiamo fatto sulle attività di comunicazione che sono state fatte e così via, e capire se effettivamente il nostro sistema di credenze va evoluto o modificato in alcuni suoi aspetti fatto questo, torneremo sui nostri contenuti quindi il nostro sito web è ancora coerente con quei principi e sistema di credenze cosa possiamo migliorare o aggiungere i nostri contenuti di advertising sono coerenti hanno bisogno di aggiunte, possiamo innovare in qualche modo, abbiamo qualche nuova informazione e così via
1: passiamo a, a
2: community bello tosto questo argomento community perché community, community sì perché, anche, perché perché community
0: vuol dire tante cose e, e viene interpretato in tanti modi intanto diciamo cosa non è una cosa bruttissima quando le persone iniziano a spiegare una cosa da quello che non è io dico sempre che non si fa e lo faccio io però va bene diciamo che è community ti perdoniamo presidente grazie ammunizio i cartellini cartellino sarebbe, giallo e cartellino, cartellino rosso, rosso sarebbero molto che me, me lo autoassegno. però diciamo subito che community non è uno strumento quindi non è il gruppo facebook non è la piattaforma che noi su cui noi ospitiamo delle persone e Mettiamo in relazione delle persone La community è la relazione fra le persone
2: Però possiamo dire che nel momento in cui funzionavano i gruppi
0: Facebook Era, era facilissimo Era, sì. era facilissimo Sai, sì, è molto figo questo concetto mis-game. qua di
1: relazione Secondo me per spiegare bene community è, Non è soltanto la relazione che si genera tra il brand e il pubblico Ma è la relazione che si genera tra il pubblico del brand
0: quindi una relazione come si dice non uno molti ma molti molti
1: esatto, esatto. dove tu poi tra virgolette non sei più indispensabile per questa relazione
0: esatto e a questo cosa si aggiunge? cioè si aggiunge anzi cosa sottostà questo? un terreno comune che con, dove si condivide un linguaggio, dei valori e
1: eh, de... Se non hai lavorato bene con valore Sistema esatto. di credenze, eccetera, sei fottuto esatto. e, se, che, Attenzione eh, perché se... community Non è un qualcosa cioè, Se quando tu fai un business, anche se non applichi Il metodo marketers, acquisizione, conversione Devi comunque mettermela Non scappi, certo. non puoi non averle Community è un qualcosa che tu puoi anche decidere di non avere Cioè non sei obbligato ad avere una sì. community Nel metodo marketers, per come facciamo noi Business, abbiamo comput- capito caputo, Che la community è Un acceleratore
0: perché l'acceleratore? Perché ci permette di diffondere i nostri valori in maniera più veloce ma anche più diciamo, vera perché nel momento in cui le persone condividono esperienze sul terreno comune del, della nostra community allora il brand prende vita, prende forma esistono realmente, realmente le cose
2: Possiamo dire che puoi decidere di non puntare sulla community ma tanto siamo animali sociali, quindi se tu decidi di puntare sulla community è più probabile che tu riesca ad avere un minimo controllo sulla community e quindi un dialogo eh, sì, sono dialogo Sono
1: d'accordo anche se poi eh, Ne parlavo quest'anno al Marketers World con Ilaria Cioè la community a un certo punto Diventano i tuoi stakeholder sì. Quindi da un valore aggiunto Rischia anche di diventare un vincolo Certo. Perché tu poi dopo di che nel momento in cui evolvi devi sempre tener conto della tua community. Perché tu gli hai dato talmente tanto. Cioè per esempio è un problema in cui ci troviamo noi tante volte, no? Con marketers, con yoga. Non odiatemi che ci sta ascoltando. Ti arrivano messaggi e ti dicono da voi non mi aspettavo proprio questa cosa. E questo è tante volte perché hai dato talmente tanto, hai fatto talmente community che chiunque pensa di poterti dire qualsiasi cosa perché è, è, il loro, è la loro casa, è il loro posto. Ovviamente tu poi sei un'azienda, quindi comunque devi trovare la via di mezzo. Però non puoi... E neanche a un certo punto virare troppo, perché se viri troppo, le persone ci dicono: Ma io non mi rivedo più in questo, io non ho più questi valori.
2: Devi andare a ricostituire la community. In quel caso ci devi... sarà una scissione, da esatto, dentro nascerà una nuova community Esatto, devi, devi andare a fare quello, qualcuno quindi, lo terrai.
1: Oneri e onori:
2: assolutamente, è come avere
0: un, è come avere un nuovo socio, se ci pensi. Esatto.
2: La community è come un tuo socio che entra in azienda,
0: quindi ti dà delle direzioni, ti, ti impone di ragionare su alcuni aspetti, ti, ti critica: però non si può andare
1: via il socio, eh? tranquilli.
0: <ride> su, quello, su quello sempre. E, tra l'altro la community no, può essere anche spostata tra virgolette nella, nel, nel, nei step del merito in una fase anche più avanzata volendo cioè, abbiamo visto casi in cui abbiamo iniziato a convertire come dici tu prima e poi si è creata una community magari sul C'è. prodotto in contesti diversi
1: secondo me devi aver chiaro che vuoi fare community dall'inizio sì. Dopodiché quando inizi a investire tanto sulla community, in che fase esattamente, trovi anche dove creare community che poi può variare nel tempo ed è il nostro esempio, Cioè, una volta c'erano i gruppi Facebook e per noi era una miniera d'oro sì. Perché era facile che le persone lì passavano il tempo su Facebook, quindi tutti scrivevano, commentavano tra di loro, sapevano di essere persone simili. Ora che cazzo ci va più su Facebook del nostro target, quindi devi okay. trovare altri posti, no? Idem, è successo anche su yoga. Quindi ecco, eh, lo puoi fare in diverse fasi, devi contemplarlo dall'inizio, secondo me. Perché ovviamente cambia sì. il modo in cui ti approcci, il modo in cui gestisci il tuo business.
0: Eh sì, e cambia anche il modo in cui andrai a costruire la fase di valore, perché se tu costruisci una community, andrai a ragionare anche nell'ottica poi di, di, dei principi e dei valori che... Con prevedono diciamo, la, la
2: creazione di uno spazio di uno spazio condiviso community è anche la capacità se vogliamo, dato che dicevamo non è solo lo strumento, però io parlerei anche di possibili strumenti no? abbiamo parlato di gruppi facebook, di gruppi in generale ancora prima e in realtà per certi versi anche a, in, allo stato attuale i forum sono stati la prima forma di community digitale molto forte eh, oggi probabilmente sebbene non ci sia Uh, la possibilità di comunicare come riuscivamo a fare in forum e gruppi su facebook anche sotto, i, sotto questo video c'è una sezione commenti e quello fa parte della community quello diventa perché...
1: community? Vai, non volevo no no, semplicemente
2: perché ho Tu che ci stai ascoltando puoi dire adesso la tua opinione e sarà scritta là. Arriverà un'altra persona che potrà rispondere non solo al video dando la sua opinione, ma potrà anche entrare nel merito della tua opinione e quindi innescare quella conversazione tra voi due, tre, quattro, cento che poi può
1: evolversi. Però quello secondo me non è community finché non diventa ripetitivo. Cioè se io sotto un video commento ok? ma poi dopo negli altri video non ricommento, non riconosco le persone che sono lì sotto e tutto è community fino a un certo punto
0: sì, Sono d'accordo. Sì, poi magari ci saranno anche i, i partecipanti silenziosi alle community.
1: Cioè, come oh, sì, sono tantissimi. I lurker
2: tanti. esistono proprio ma, dei tendenziali. Ma no, questo dei forum, però attenzione
1: sì. perché? Perché magari sono silenziosi online, ma poi quando li porti offline invece certo, non sono sì. silenziosi. Cioè, noi ormai la community ha diversi canali. Secondo me la cosa bella è: cioè, al marketer's world vedi delle persone che si vedono e dicono: Ah, ma è con te! Ho parlato in marketers pro pure. Ah, ma dai, ma quando commentiamo quel video ogni volta ci sono i tuoi commenti. Esatto. Ah, ma nelle live ci becchiamo ogni volta! Cioè. Qua hai proprio il senso che hai creato community, hai creato relazione tra le persone e moltamente poi queste persone qua diventano, come dici te, cambiare la vita alle persone a me lascia sempre eh, sbalordito in senso positivo quando vedo un sacco di gente, per esempio di marketers, ma anche i nostri dipendenti collaboratori e, e anche chi ci segue, che poi si conoscono e poi iniziano a viaggiare assieme iniziano a vedersi nei weekend, iniziano non solo a vedersi per i nostri eventi, ma anche per andare ad altri eventi e altre cose, perché hanno trovato il loro gruppo di pari. Sì. Hanno trovato le persone con cui si riconoscono e con cui vogliono passare un po' la vita, che è anche quello che è nato con noi. Cioè noi soci di Marketers, quando ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a lavorare assieme, ma c'erano già dei valori in comune. Tutti quelli che non avevano questi valori in comune, già quando erano soci all'inizio non viaggiavano con noi e avevano meno piacere a passare tempo con loro e nessuno di loro è più il nostro socio. Cioè questo... È un motivo perché esatto. sono stati in qualche modo Si sono autoesclusi o li abbiamo esclusi Dalla nostra community Possiamo
2: dire che non è un motivo ma è una logica conseguenza Una naturale conseguenza Bello. Tante volte quindi, quindi sì, Instagram Instagram è un altro posto dove fare community Tra l'altro ehm, Sono strumenti Secondo me in questo momento eh, tutte le cose che stanno nascendo quindi Whatsapp mette in continuazione nuove feature per stimolare la possibilità adesso ci sono i canali eh, su Instagram che però al momento sono verticali ma chissà quale sarà l'evoluzione secondo me siamo in una fase eh, in cui stiamo ricercando quell'equilibrio che è scomparso con un utilizzo minore di Facebook per un determinato target Eh, però le persone Cercheranno sempre di fare community Perché appunto siamo alle mani sociali Sai cosa che
0: forse si sta cercando di capire? Cioè è come se ci fosse socialmente una necessità Di riadeguare il linguaggio Perché sì. ci sia ancora community Perché fin quando era Facebook La scrittura permette un tipo di comunicazione Che è conosciuta, comprensibile di un, a una, di un certo livello Nel momento in cui la comunicazione diventa Micro contenuti video, immagini Allora questo linguaggio dobbiamo impararlo E le community esistono perché condividono un linguaggio quindi poi siamo in una fase storica in cui lo strumento è ancora più cioè molto più veloce, la nostra capacità di comprenderlo e adattarci e riuscire a, a stare come esseri umani e quindi come community dentro questo mondo qui.
1: Andiamo un secondo nel pratico. per... Come facciamo a creare community E abbiamo già detto tanti canali, tante cose Che si parte dal valore così, ma secondo me Anche qua è, serve un Customer care predisposto alla community oh. Community manager, vogliamo chiamarlo Come vuoi, però serve qualcuno Che si dedichi esclusivamente Alla community, che sia un po' il coordinatore Di classe, che sia un po' la mamma Il padre, no? Che sta lì a Controllare, parlare, relazionarsi E diventa un po' quel, quel filtro Quel supporto in grado di Aiutare le, le persone, E neanche. anche poi quella persona che è in grado di dire al team marketing, a, ai vertici dell'azienda in che direzione andare, in che direzione vuole andare la community, cosa succede nella community?
0: Tutti i gruppi si, difficilmente si auto-organizzano ma poi delegano l'organizzazione a un, a un singolo, cioè anche i migliori atleti delle migliori squadre del mondo che sono allenati per anni a fare sta roba poi hanno un allenatore che eh certo. a cui si affidano per coordinarsi, quindi nelle community è esattamente uguale. Eh, grazie al community manager secondo me Forse, anzi, la singola, non lei, la singola attività che, oltre a quella dell'ascolto, è quella di monitorare anche tutti quelli che sono i rituali all'interno delle community, che sono quelli, quelle, quelle ripetizioni, quegli eventi, quelle azioni ripetitive che creano l'identità. E qui c'è una, eh, me è un concetto fondamentale, cioè come si fa a creare l'identità di una community? Quando è che la community dice adesso io mi riconosco in quella cosa lì? Quando appunto fa delle cose che fanno dire a me e ad Elio si, siamo simili facciamo parte dello stesso gruppo quindi se sono uno che, ascolta, che, che viaggia in moto in Harley Davidson e sono super appassionato nel momento in cui vedo che anche Elio ha la passione per, per, per la passeggiata domenicale che è il suo rituale in Harley Davidson poi entreremo insieme e faremo community la stessa cosa avviene online quando abbiamo l'appuntamento fisso che è il video di GoPro f- prendo una comunità a caso che esce il lunedì sul canale YouTube con una, un format definito un contenuto definito quello è il rituale che all'interno del community di GoPro crea quell'identità e quei rituali li facciamo tutti singolarmente ogni giorno io racconto sempre l'esempio del sapone quando ci facciamo la doccia ognuno di noi se pensa al modo in cui si fa la doccia la mattina sono sicuro che mette il sapone sempre alla stessa mano inizia a spalmarlo sempre alla stessa parte del corpo e ripete sempre questo gesto questo è che il rituale crea identità mi fa sapere chi sono non devo ogni volta ripensare ma cosa ho fatto ieri quindi ripensare a, a rispondere alla domanda stessa cosa avviene nei gruppi e nelle community quindi questa cosa dobbiamo stimolarla e crearla insieme alle persone che ci sono all'interno
1: servirebbe fare una puntata solo esclusivamente dedicata a community sì. ma non è questo il caso no. quindi io direi che possiamo passare a
2: conversione andiamo avanti io ne approfitterei soltanto per ribadire un concetto che avevi detto all'inizio è fondamentale quello che, sti- che abbiamo visto finora e quello che vedremo dopo è ricorrente. Non pensiamo che quando arriviamo al, allo step successivo dobbiamo dimenticarci gli altri. Perché arrivati alla fase di community noi stiamo continuando a dare valore. In certi casi stiamo ancora acquisendo. Noi tante volte abbiamo, per esempio se prendiamo l'esempio dei marketers, tante, ma non soltanto, di tante delle nostre aziende, tante volte eh, abbiamo già acquisito magari un indirizzo email di una persona, ma poi in vista di un lancio andiamo a riacquisire lo stesso indirizzo email Per andare a vedere quanto quella persona è interessata Community, alla fine il Marketers World, Marketers Pro, i meetup, i round up, Qualsiasi cosa che noi, che noi facciamo, che cos'è community Anche per chi è arrivato alle fasi successive, quelle che stiamo per certo. vedere vale, vale. Tra
1: l'altro all'interno di Marketers Pro, che è la nostra community premium ed è anche la nostra scuola per il mercato digitale non solo si otterrà il metodo marketers cartaceo ma c'è anche il percorso e il percorso riprende proprio le varie fasi del metodo marketers e ti spiega come attuare tutte le varie varie fasi, acquisizione, conversione eccetera eccetera. Alla
2: fine di questa puntata se non conoscete marketers pro davvero vi consiglio, non è una marchetta ma siamo davvero orgogliosi di questo prodotto, di questa community quindi prendetevi assolutamente un momento per andare ad approfondire che cos'è Marketers Pro e valutate se, se accedere, magari questa volta lo facciamo? Mettiamo di mettere il free trial, <ride> lo ne ricorderemo. Paolo, prendi appunti per favore, ok. Grazie Fabio. Non funzionerà mai,
1: non funzionerà mai così, okay, sono sicuro. Raga,
3: eh, Vi assicurerò,
0: visto che questa puntata mi riguarda, che ci siano i link. Perfetto, ottimo. Grazie grande. Presidente. Con
1: lei andiamo sempre sul sicuro <ride>
0: Arriveranno le parolacce. Parliamo,
1: parliamo un attimo di conversione. Secondo me, ehm, quando pensiamo alla vendita,. Cioè l'abbiamo visto un po' prima no? Tutto si basa su acquisizione, nutrimento, quindi nutrire il contatto che è acquisito che può essere fatto in vari modi Quindi una volta si parlava tanto di funnel, quindi di un imbuto, entravano in tanti, uscivano in pochi, ora si parla più di flywheel Quindi le persone sono sottoposte a tanti stimoli diversi finché non trovano il momento giusto che triggera la loro mente per comprare quindi non è più tutto troppo organizzato e noi il nurturing lo possiamo fare attraverso i contenuti come quelli del podcast i, in, nel caso di marketers i contenuti che escono sul canale youtube di Dario, di Botto eh, di marketers con gli speech del word, i post su facebook, i round up, il marketers word ci sono tanti punti, gli articoli e quant'altro e poi a un certo punto arriverai alla conversione secondo me la cosa interessante è Cos'è il conversion rate? Perché penso che sia un qualcosa che sottovalutiamo sempre troppo. Cioè le persone dicono sempre, ok perfetto, ho venduto tot, ok ma è venduto tot in relazione a cosa?
0: Eh, È fondamentale perché, perché eh, proviamo ad avere anche un'altra definizione di, della fase di conversione, cioè, anzi no, proviamo a spiegare così, la conversione avviene ed è una fase che tu porti a casa, se hai fatto bene tutte le fasi prima quindi se il, la, la, il valore è stato ben fatto se l'acquisizione è stata ben fatta se hai creato una community nel momento in cui proverai a vendere quindi a, a convertire perché la per conversione è uguale vendere servizio o prodotto quindi convertire coloro che hai Fatto entrare nella tua community che hai acquisito nella fase di acquisizione e a cui hai dato valore, quando li converti in tuoi clienti, quindi quando gli, vendi, quando gli vendi qualcosa, hai raggiunto il tuo obiettivo. Ovviamente questo dipende per la maggior parte da tutto quello che hai fatto prima, quindi se hai preparato bene il terreno e ti sei posizionato bene sarà una naturale conseguenza. Questo perché? Perché in realtà difficilmente noi creeremo il bisogno di qualcosa nella mente di qualcuno. E questa è una cosa che vediamo spesso, cioè, quando si parla di marketing, comunicazione, si dice ok, allora devo riuscire a creare nella mente di quella persona il bisogno verso il mio prodotto. Ma questo non succede, cioè i bisogni degli esseri umani, abbiamo visto piramidi, studi sociologici, cent- centinaia di anni, e robe del genere, sono quelli. Cioè, non è che ci possiamo inventare o creare dei nuovi, sicuramente non saremo noi con la nostra piccola aziendina a crearne di questi. Possiamo così. far emergere quelli latenti, Possiamo sì. far emergere quelli, possiamo far riconoscere una persona che ha un bisogno, perché tu magari non ti riconosci un bisogno della socialità. Sta isolato, esatto. hai qualche difficoltà, quindi puoi farlo, ma è tutto qualcosa che come esseri umani abbiamo dentro, quindi non è che possiamo andare a far costruire qualche cosa. Quello che possiamo fare però, sicuramente, come dici tu, è far emergere tutto questo, oppure essere la posizione giusta per cui quando quella persona emerge un bisogno e quindi cercherà un prodotto o servizio per soddisfarlo, a chi si rivolgerà? Se noi siamo coloro che hanno parlato con lui in community, gli hanno dato già valore sono posizionati bene nella sua testa, naturalmente verrà da noi. Pensiamo al medico, che secondo me è l'esempio più facile da questo punto di vista. Se noi ci, a un certo punto abbiamo un, un, un dolore al, non so, alla, allo stomaco, un qualunque dolore, a un certo punto abbiamo tre medici con cui andare a parlare. Uno che nella, è dieci anni che ci dà consigli, ci aiuta, ci dice come, come risolvere i problemi. Gli altri due che non abbiamo mai
2: visto nella nostra vita e ha risolto già dei problemi. Ha risolto mai dei
0: problemi, magari anche un tuo parente. Mm-hmm. Sai che cos'è? Eh, no, ma a mia cugina gli ha, gli ha, gli ha, gli ha messo un, una placca sull'osso e sta benissimo. Tu vai da quello che ha aiutato tua cugina e gli ha messo la placca sull'osso. Ma perché avevi mal di stomaco? <ride> no, no, so. no, perché in realtà non sono inventato ha cugina è successo davvero <ride> <ride> okay. la cosa assurda è che poi non è andata bene la seconda no. No? mi penso un po' che non è bella però è questa la regola cioè, questo è questo quello che avviene nella vita reale quindi semplicemente la fase di conversione dove noi andiamo a fare la vendita quindi la fase proprio pura di offrire il servizio o prodotto se, se, abbiamo, se seguiamo questo metodo l'abbiamo costruita nelle prime tre fasi precedenti Poi è ovvio che esistono delle tecniche per incentivare l'acquisto, per metterlo in evidenza, per mostrare un pricing piuttosto che un altro che sia accattivante o meno, che rientrano tutte in dei tecnicismi di marketing che applichiamo e che sono assolutamente di valore, che però non bastano. Cioè, senza questi tutto il resto funziona e si converte. Solo con quello, senza
1: tutto il resto, non non converti
0: converti nulla. Quindi è una condizione che non non è sufficiente per portarsi a casa il risultato
1: però mai <ride> mai <ride> completamente la domanda ma non hai risposto eh, non mi ricordo più la domanda il conversion rate ora mi ricordo bellissima la tua risposta presidente non metterai mai in dubbio no, però mi
0: sono ricordato perché ti ho risposto così perché volevo spiegare il conversion rate a questo punto il conversion rate ah, ecco. ha un... volevo proprio ha... spiegare il, sì, sì. il conversion
1: rate ah, ah, un, ha, un senso, un, ha un senso Paolo come puoi spiegare il conversion rate se prima non hai spiegato tutte queste cose esatto ma non hai menzionato tua cugina
0: intanto il tasso di conversione
1: Non ciao alla cugina di Ema ciao con la tacca <ride> della gamba, bacca, poverino.
0: Del pied... Vabbè, tasso di conversione, quindi quanti sono? Tra le persone che io ho acquisito in precedenza, a cui ho dato valore, che ho coinvolto all'interno della mia community, quanti di questi diventano clienti? Quindi, quella percentuale che diventa cliente, la metà, il 50%, il 70%, quel valore lì che esprimiamo in percentuale sarà il nostro conversion rate. Se
1: fai il 50-70, scrivici. Sì,
0: perché, sei un perché è importante, giustamente è un indicatore che ci dà una percezione diversa del nostro risultato. Perché? Potremmo avere due business a confronto, uno che ha fatto 10 vendite e uno che ha fatto 15 vendite. Dall'esterno dite, beh, quello che ha fatto 15 vendite è sicuramente andato molto meglio, sta andando meglio. No, perché magari scopriamo che quello che ha fatto 15 vendite ha acquisito 2000 contatti generando solo 15 vendite. Quindi in realtà ha avuto poca capacità. L'altro, che magari semplicemente ha investito un po' di meno in advertising o ha fatto un'attività in meno tempo, ha acquisito solo 15 contatti di cui 10 sono diventati clienti. Quindi più del 70% contro uno 0 qualcosa per cento. Fenomeno.
1: <ride> e anche questa è una metrica secondo me fondamentale per poter capire soprattutto quando parti no? E quindi fai, fai dei test per capire più o meno cosa puoi aspettarti nel futuro Quanto dovrai investire no? lo, lo si fa spesso con, con i venditori Cioè i venditori sanno che devono quante chiamate devono fare per chiuderne una E quindi loro sanno che ogni 20 chiamate mediamente un venditore in quell'azienda chiude un contatto Perfetto Lì non ragioni più sul fatto che questo venditore sta lavorando bene, male, perché ascolti quello che fa. Semplicemente, questo venditore ogni 20 chiude una vendita? Sì, è bravo. Ne chiude di più? È bravissimo. Ne chiude di meno? Lo mando via. Perché ne troverò un altro che è bravo Uguale succede in tutto quello che facciamo Cioè nei business digitali Non puoi non svegliarti la mattina E guardare quanti sono i contatti che acquisisci E quanti sono i contatti che converti Perché quella percentuale lì è fondamentale Per capire se stai spendendo bene Se stai spendendo male Dove puoi ottimizzare E capire anche cosa aspettarti nel futuro di crescita E se no il cash flow ti va a puttane
2: Qua possiamo aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto prima, ci vuole un disclaimer fondamentale, nella fase di, la fase di conversione l'unica deroga al non dobbiamo avere tutto quello che avevamo prima, è perché community sicuramente dobbiamo averlo, magari proprio chi è già nostro cliente può essere quella parte di community che spingerà altri a diventare nostri nostri clienti.
1: Community forse è l'unica, perdonami. Che anche come dicevamo prima, anche se l'attiviamo un po' dopo, comunque sì, noi già inizialmente delle vendite possiamo portarla a casa.
2: Assolutamente sì. Però quello che ci tenevo a, a, a precisare è il valore, come si configura il valore durante la fase della conversione. È una cosa che ho portato anche sul palco del marketer Sword e alla quale tengo particolarmente. Perché? Perché noi stessi ci siamo resi conto durante tantissimi dei, dei nostri lanci che. Nel momento in cui stiamo vendendo dobbiamo dedicarci alla vendita non dobbiamo star lì a dare valore perché, eh, vabbè al Marketers World ho fatto degli esempi eh, e non sto a ripetere quelli piuttosto vorrei al
1: Marketers World la prossima volta
2: (ride) 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 piuttosto piuttosto vorrei soffermarmi comunque sul senso rimane invariato e sul lavoro che abbiamo fatto che abbiamo chiesto di fare i nostri copi sulle mail di lancio prima ci trovavamo a mandare delle mail di lancio, in particolare che ne so, quelle degli ultimi giorni dell'ultimo momento dell'offerta chilometriche perché dovevamo cercare in qualsiasi modo di continuare a dare valore dentro una mail di vendita perché mancano tre ore Porca puttana, ma se mancano tre ore alla chiusura di una promozione, alla chiusura delle vendite, ok, non dobbiamo dare valore, dobbiamo convincere la persona che quello è l'acquisto giusto. Il valore lo abbiamo dato prima, con quel valore abbiamo acquisito, con quel valore abbiamo creato community se l'abbiamo creata, arrivati al momento della conversione ci dimentichiamo, giusto per quella finestra di conversione, di dare valore, ricominceremo dopo.
1: Sindrome dell'abbandono, dobbiamo farli sentire <ride> abbandonati esatto. così dicono porca puttana devo comprare perché sennò no, come faccio? Però, però è vero! Cioè, alla fine, noi quando compriamo è perché vogliamo passare da uno stato A a uno stato B. Sì. no? Cioè, vogliamo diventare una persona migliore, quindi compriamo qualcosa perché ci migliora. Può essere il nostro stato sociale, la nostra formazione, cioè ci sono mille, mille tipi di miglioramento. E se tu continui a darmi valore, io mi sento, tra virgolette, a posto eh sì, perché sto già ottenendo. E Invece se devo comprare a un certo punto devo farti percepire che ti stai perdendo qualcosa, ti sta mancando qualcosa, devo scatenare la fomo alla fine, eh sì. se, ti faccio, se ti scateno la fomo oh, alla se fine devi
0: bravo, Se devi essere semplicemente bravo prima, Cioè, se veramente hai dato eh sì. valore prima Quello. allora perché darlo anche dopo? Se lo vuoi dare anche dopo vuol dire che hai sbagliato la fase prima e quindi cioè, da qualche parte comunque stai sbagliando, non può succedere un caso ottimale in cui come dicevi, avviene questa cosa insieme. Sì, sì, quindi sì. una fase in cui comunichiamo valore sì. e poi magari comunichiamo la vendita in alcuni business o in alcuni progetti proprio soltanto con chi è già in una fase avanzata, cioè non con tutti, perché poi c'è anche questo, magari lavoriamo sì. in tutte le fasi da, da mesi ci sarà chi è entrato all'inizio e allora eh, sì. già è entrato in community, già è stato, ha ricevuto il valore, chi è entrato in, da pochissimo e siamo aggressivi con la vendita, no, andiamo a fare un errore, non trattiamo tutti i nostri clienti nello stesso modo, ma cerchiamo di capire in quali fasi del metodo che abbiamo raccontato si trovano e quindi comunichiamo in maniera adeguata rispetto allo stato di consapevolezza che hanno.
1: E qua passiamo a scalare. Perché hai detto una cosa molto figa che è non tutti acquistano allo stesso momento e secondo me è anche vero che non tutti possono acquistare tutto subito, quindi io posso avere dei prodotti che... Ho in front-end, quindi che devo convincere le persone ad acquistare da me, una volta che le persone hanno acquistato da me, sanno il valore che gli do, sanno che cambio la loro vita in positivo perché li porto verso i loro obiettivi, posso poi in back-end, quindi senza mostrarlo a tutti gli altri fuori, venderli altri prodotti che mi portano a massimizzare il valore lifetime value, il valore... De- del corso della vita dell'utente e questa è una cosa fondamentale e quindi qua diciamo che apriamo un po' le porte alla scalabilità le ho aperte parlando di conversione poi scalabilità e tantissime altre sì, cose scalabilità, magari poi ci facciamo un'altra <ride> puntata intera sulla
0: scalabilità perché poi eh, riprende tutti i punti precedenti e, e, e li amplia, che cosa significa scalabilità? significa aver validato il progetto quindi essere chiari, anzi, avere la certezza che i dati di queste fasi che abbiamo descritto ci portano a un rischio un
1: canale, un prodotto, tanto valore
0: è un commercial rate buono a questo punto. <ride> che giustifica dei numeri che sostengono la, 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 il business, lo rendono sostenibile. A quel punto dobbiamo iniziare a, a inserire delle procedure all'interno della nostra organizzazione, delle risorse umane, delle procedure che ci permettono di replicare in maniera, eh, cioè, quantitativamente quello che stiamo facendo, senza saltarne la qualità e questa è la vera sfida cioè, esatto. dobbiamo riuscire a fare per due, per due per due, raddoppiare quindi il numero di clienti acquisiti, il numero di budget di advertising investito il numero di fatturato che facciamo ma mantenendo la qualità quantomeno costante se non migliorando in alcuni casi
1: anche perché sono arrivato a un punto dove ho capito che quello che sto facendo funziona Ok, e a quel punto lì io voglio guadagnare di più come faccio a guadagnare di più? Ho tre strade posso aumentare le vendite posso aumentare i clienti posso aumentare gli acquisti che fa ogni singolo cliente e sono tanto queste qua le tre strade in base a quella che scelgo poi dopo deciderò dovrò andare a lavorare questo però presuppone come diceva prima ma potrebbe essere più personale in alcuni casi oppure potrebbe essere più effort su determinati aspetti oppure potrebbe essere iniziare a capire come avere più budget da spendere E, e tutto ciò presuppone che inizia ad andare più veloce e il rischio di schiantarti è, è molto più elevato, perché la complessità aumenta di smisura.
0: E quando aumenta la complessità c'è anche un altro fattore che difficilmente potrai scalare un'azienda da solo, cioè non si scalano le aziende da soli, si scalano delle organizzazioni appunto che prevedono l'inserimento di altre persone che facciano compiti diversi e quindi entrano in gioco un'infinità di fattori che sono quelli della delega, della, del rapporto Tra persone all'interno di un progetto, delle ambizioni di ciascuno, del lato umano, delle ambizioni personali che hanno anche queste persone all'interno dell'organizzazione, che rendono il tutto molto, molto, molto complesso, ma probabilmente lo rendono anche la sfida più bella, perché ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio, no? Al perché facciamo quello che facciamo e perché non lo facciamo per un obiettivo quantitativo, per dire. Ok, il successo del progetto ma per avere impatto internamente nell'organizzazione e fuori nel mondo, nel mondo attorno a noi quindi forse nel momento della scalabilità in cui avviene esattamente quel passo e ehm, eh, 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 trova un senso quello che dicevamo all'inizio Ripeto, potremmo parlare di ore, quello che mi viene da dire è che eh, di stare attenti e di non pensare che una volta validato tutto questa cosa si possa replicare in maniera facile mantenendo uguale la qualità E l'esempio più facile è quello del freelance che fa marketing, perché secondo me lì a eh, parte ci siamo passati in, in, in tutti emerge in maniera chiara, sono da solo, faccio io eh, tutti i servizi a un cliente nel momento in cui ho bisogno di un collaboratore devo delegare mantenere la stessa qualità è veramente difficile, comunque ci vuole una tecnica, ci vuole un periodo di formazione, ci vuole del tempo, ci vuole dell'impegno anche nella selezione delle persone. Quindi questa sfida di trasferire delle competenze, allargare l'organizzazione e fare in modo che la qualità non solo non si abbassi ma a volte anche aumenti perché più sei grande più da fuori si aspetteranno qualità eh sì. da te. Quindi è questa la grande sfida: la grande sfida che, che affrontiamo come imprenditori e la risolviamo con le persone, torno ancora lì. Sia con le persone giuste accanto, secondo me, come siamo in questo momento, sia con le persone che poi andiamo a impattare fuori di noi. cioè Consapevoli che ciò che stiamo facendo cambierà la vita di qualcuno e quindi che ha un senso perché stiamo facendo questa. stiamo Ric- portando avanti questa missione.
2: Ricordando sempre qual è il nostro fine. quindi Bello, mi sembra. Direi che top, top, un ottimo modo per chiudere, ma non prima di eh, innanzitutto aver... Di, aver detto,
3: di aver notato. Scusa se ti interrompo. Sì? che Emma è diventato. Grosso come botte
0: <ride> Non so se ci avete fatto caso eh,
1: Si ma... allena il ragazzo eh?
0: Come va? Oh. Si oh. allena ma Devo dire l'altra cosa bella È che ho iniziato ad allenarmi Proprio dopo l'ultima registrazione intensiva Che abbiamo fatto insieme a Paolo Per il lancio di Business Genetics dove del, del, do, Stiamo parlando
1: temana. di un anno fa praticamente Ma è febbraio? Eh? Gennaio
0: Gennaio 2023 è stato così stressato oggi stiamo registrando
1: a nove, fine novembre November... 2024. 20, no, era gennaio 2023, stiamo registrando Just. a fine novembre 2023,
0: io sono tornato a casa così stressato, così stanco così magro, <ride>
1: così <ride> KO perché avete avuto tutti la febbre, ho un... io con la febbre neanche sono venuto <Silicas> Me, ho avuto sì. la
0: febbre, ho vomitato per due giorni io pensavo <ride> a, a, a fine giugno di quest'anno 65 kg, dichiaro qua <ride> per sempre, adesso ne peso quasi 8 in più, quindi io. da quel momento ho deciso che non poteva essere quel mio stile di vita, <cleanse> <Close> <interrupted> e si sì, pa, ci ho lavorato bravo, grazie
1: e io, tu vedi io, no, qualcosa, sì, quindi lascia tempo te lo dico mentre dire. mi
3: si è spenta la mia telecamera però sì. l'importante sì. è
2: che si Se, eh, secondo me eh, abbiamo preso davvero tantissimi argomenti durante questa puntata, Volevo innanzitutto ringraziare chi è stato con noi fino a questo momento e invitare tutti quanti a scrivere tra i commenti mandarci un DM insomma a piccioni viaggiatori come volete, basta che ci riusciate a contattare e diteci su che cosa volete, magari proprio un approfondimento di uno dei punti che abbiamo Visto oggi su cosa volete che facciamo la prossima puntata col presidente? Perché Beh, il presidente
1: deve tornare da noi. Sarai sarà sicuramente un onore, sarà un onore e un piacere, però
2: ti toccherà Ferrara
1: Frara. <ride> Vabbè, Ema, ho un'ultima domanda che faccio a tutti E so che tu potrai stupirmi con la tua risposta No, io la avevo detto ma devo dovevo preparare
0: Non <ride> ci credo, non ci credo Però giuro, ho detto, <ride> dovevo ricordarmi in aereo Di preparare la risposta alla domanda che fanno a tutti Vabbè. Tre
1: libri non business, non crescita personale Che ti hanno ispirato o comunque segnato la tua vita Puoi andare anche su libri filosofici Sì, tu no,
0: già... ma per forza, nel senso non posso no. andare allora, Sicuramente Essere Tempo di Martin Heidegger Lo nomino lo quasi sempre come primo perché è il libro che più mi ha traumatizzato e mi ha lanciato in un'angoscia esistenziale <ride> da cui poi sono dovuto Leggete uscire. Leggete
1: questo libro, sarete felici sì. dopo. È
0: bellissimo, un libro veramente stupendo dove si parla di un'interpretazione fondamentalmente filosofica dell'esistenza. È abbastanza complesso ma anche leggerlo secondo me è una figata perché ti lascia, ti lascia quantomeno qualcosa. Pensate che c'è un passaggio dove Heidegger dice che noi siamo nullo fondamento di una nullità per parlare della nostra fragilità dell'esistenza troppo tutto allora è finito, ed è qua che crollano <ride> le view Questo del video è <ride> eh, filosofici ne ti devo dire <ride> sì, il un, perché... <ride> <ride> un altro che veramente mi ha cambiato tutto è che la critica del giudizio di Kant dove Kant eh, spiega la sua teoria sul bello eh, sul sublime eh, quindi c'è tutta una teoria secondo me fantastica sul piacere, sul bello e sul sublime eh, dove veramente ti apre una visione non soltanto teorica ma anche più esperienziale delle, della verità quindi anche questa lettura super consigliata. Poi i cinque livelli della leadership di Maxwell. Che eh, però qua non vale.
1: Perché? No business, no crescita personale. Ah, no business, no crescita eh, personale. Eh, sì, se no, troppo facile.
0: Beh, il libro dei perché. Perché è stato uno dei lib- primi libri che ho letto quando ero piccolina, avevo avuto sei o sette anni. Il quel... libro
1: dei perché. Sì, ed si era un libro, è
0: un libro gigante che si, per ragazzi, dove ogni pagina era perché. Tipo, eh. Mi ricordo ancora, perché l'arcobaleno? Eh, perché quando col, metti il dito sul tubo l'acqua va più avanti? Quindi è tutti questi perché. Eh? Ma facevi educa- troppe domande e Gaspare ti ha detto: <ride> probabilmente sì. Probabilmente sì. <ride> Però ancora c'ho un sacco di ricordi di quel libro di, di piccole robe di fisica per bambini. di piccole educa- padre educa- a
1: pescare esatto.
0: educazione alla curiosità. Quindi, e poi ne dico pure un quarto: perché avete fatto mettere spiaggia: eh. sempre che ho letto in quel periodo perché mi ricordo che era il periodo della lettura quando ho iniziato: ehm, come un romanzo, credo fosse il tipo Daniel Pennac. Un libro che è un metalibro che parla di come leggere i romanzi. Io non ah, volevo fighissimo, le- l'ho letto anch'io quello. Io non volevo leggere tanto quando ero piccolo. Mio cugino, vi ho detto noi cugini sempre in questo posto. <ride> Mi dice, ha detto, te, Manu ti... perché mi chiamo Mano, da Roma in giù sono Mano, non sono Ema. Mano, eh, ti regalo questo libro che a me anche vedo tanto. Ed è un libro in cui t- Daniel Pennac ti spiega come approcciarti al libro e ti dice: Guarda, tu non devi per forza leggerlo tutto, non devi per forza seguire una logica e tante altre cose interessanti che scoprirete quando lo leggete. È tipo un decalogo, F- sì. se Io ne ho letto 6 anni, io 40. T- <ride> 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 Quindi lasceremo i link qua sotto anche di Amato. No.
1: <ride> in teoria, sì, dovremmo, però sì. ogni volta ci dimentichiamo, Paolo? Fabio. Fabio, <ride> Fabio
0: ricorda la
1: <mi> <ride> Fabio è colui che edita.
0: Questo è il più, 3 più 1.
1: No, è il controller. È il controller. È il controller. Grazie, Magli è stato con noi, ci vediamo presto. Grazie, Grazie a voi. Presidente. Ci vediamo voi. giovedì prossimo. Ciao. 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 ciao, ciao.